0: 안녕하세요 골라듣는 뉴스룸이 읽어드리는 책 일요일 아침에 업로드되는 북적북적입니다 저는 언제나처럼 문화가업부의 조지연입니다 지난주에 굉장히 감기 걸린 목소리로 인사를 드렸었는데요 이번 주도 완전히 다 낫지는 않아서 약간 또 허스키한 목소리로 이렇게 인사를 다시 드리게 됐습니다 요즘 날씨가 사람을 참 밖으로 나가게 하죠 하늘이 높고 바람도 시원하고 한국에서 여행을 한다면 뭐 비단 여행이 아니라 익숙한 길을 그냥 슬렁슬렁 걸어다니기에도 9월 또 10월 이때가 딱 좋은 때인 것 같아요 그렇다 보니까 가을은 책 읽는 계절이라지만 실제로는 좀 책에 집중하기 어려운 계절이지 않나요? 이럴 땐뭐 어쩔 수 없죠 계절을 마음껏 즐기며 밖에서 놀아야죠 뭐. 그렇더라도 북적북적은 들으시고요 이번 주에 제가 갖고 온 책은 신영복 선생님의 담론입니다 먼저 낭독을 허락해주신 출판사 돌베개와 신영복 선생님께 감사드립니다. 이책 제목만 듣고도 와 좋아 하시는 분들 계시죠. 사실 이 낭독 코너 시작하면서부터 제일 읽고 싶었던 게 바로 이 담론이었어요. 제가 오래 읽었던 책 중에 제일 좋았고요. 누군가에게 딱한 권만 추천한다면 이책 담론을 추천하겠습니다. 이 책은 올해 4월에 초판이 나왔고요. 신영복 선생님이 성공에 대해서 강연하셨던 걸 모아서 묶은 책입니다. 책의 앞쪽 절반 1부는 고전에서 읽는 세계인식이라는 제목으로 노너 맹자 같은 고전에 대한 강의고요. 뒤쪽 절반 2부는 인간이해와 자기성찰이라는 큰 제목으로 이루어져 있습니다. 낭독 코너 시작하면서부터 이 책을 읽어야지 읽어야지 하면서 이렇게 두달 넘도록 못 읽었던 데는 이유가 있어요 다 좋아서 대체 어느 한 부분을 고를 수가 없었습니다 여기도 읽고 싶고 저기도 읽고 싶고 사실 1년 내내 이 책만 읽어도 좋겠어요 물론 뭐 저작권 때문에 현실적으로 그럴 수는 없겠지만요 이렇게 선택의 고통에 시달리다가 안되겠어서 거의 뭐 제비뽑기 하듯이 14번째 강의를 골랐습니다 그런데 막상 녹음하려고 들어오다 보니까 다른 부분을 읽을 거 그랬나 이렇게 마음이 또 오락가락하는 거 있죠 그래도 뭐 이제 바꿀 수는 없습니다 이 부분 읽겠다고 출판사 허락을 받았거든요 오늘 읽을 내용은 제목이 비극미인데요 녹음 분량상 중간중간 약간씩 뛰어넘고 읽으려고 합니다 어, 이 비극미 이 부분은 이 신영복 선생님께서 감옥에 계실 때 수감생활 하실 때의 얘기입니다 그 중에서도 기상나팔을 부는 나팔수 이야기로 시작이 되는데요 읽어보겠습니다 기상 나팔을 부는 나팔수 이야기입니다. 나는 나팔수와 같은 방에서 생활했습니다. 나팔수는 기상 30분쯤 전에 일어나야 합니다. 야간 근무 교도관이 새벽에 나팔수를 깨웁니다. 교도관이 나팔수를 깨우는 방식이 무례합니다. 물론 그렇지 않은 교도관도 있습니다만 대개는 잠자고 있는 다른 제소자는 안중이 없이 발로 문을 꽝꽝 차고 야 나팔 일어나 하는 식입니다. 자고 있는 사람들을 다 깨웁니다. 그래서 내가 아예 초저녁에 야간 근무자에게 절대로 발로 차지 말라고 내가 깨우겠다고 다짐합니다. 새벽마다 내가 나팔수를 깨웠습니다. 나는 기상 한시간 전에 일어납니다. 한시간 전에 일어나서 찬 벽에 기대고 생각하는 시간을 갖습니다. 비좁은 잠자리에서 혼자 일어나려면 무 뽑듯이 조용히 몸을 뽑아야 합니다. 조용히 몸을 뽑아 찬 벽에 등 기대고 앉으면 몸서리치며 정신이 깨어납니다. 그 조용한 한 시간이 나에게는 소중한 명상 시간입니다. 그 시간에 많은 생각을 합니다. 이 글도 아마 그 시간에 떠오른 생각이었을 것입니다. 나팔수는 성씨 다른 아버지께 편지 띄우고 엄마 불쌍해서 돈 벌어야겠다는 농돌이 공돌이 이제는 스물다섯 징돌이였습니다. 한 번도 주인공의 자리에 앉아보지 못한 인생입니다 교도소의 모든 재소자들이 그렇듯이 이름없고 칭찬받지 못하는 수많은 민초들 중에 한 폭이 풀입니다 그러나 야생초 찾아다니는 사람이 이야기합니다 풀한 폭이 꽃한 송이를 조용히 들여다보면 아름답지 않은 것이 없다고 합니다 그 속에 우주가 있습니다 꽃한 송이의 신비가 그렇거든 사람의 경우는 말할 나위가 없습니다 누구나 꽂힙니다. 그 속에 시대가 있고 사회가 있고 기쁨과 아픔이 있습니다. 영화의 주인공과 엑스트라의 결정적인 차이가 여러분은 무엇이라고 생각합니까? 엑스트라와 주인공의 차이는 외모의 차이가 아닙니다. 엑스트라와 주인공의 결정적인 차이는 주인공은 죽을 때 말을 많이 하고 죽는다는 사실입니다. 엑스트라는 금방 죽습니다. 주인공에게는 친구도 있고 애인도 있고 가족도 있습니다 죽을 때그 사람들에게 말을 남깁니다 엑스트라에게는 아무도 없습니다 그냥 죽습니다 누구든지 주인공의 자리에 앉히면 빛납니다 레미제라블의 장발장은 전과자였습니다 내가 만난 수많은 동료 제소자 중 하나입니다 빅토르 위고가 소설의 주인공 자리에 앉혔기 때문에 창조된 사람입니다 내가 징역살이에서 터득한 인간학이 있다면 모든 사람을 주인공의 자리에 앉히는 것입니다. 나는 한 사람 한 사람을 유심히 봅니다. 그 사람의 인생사를 경청하는 것을 최고의 독서라고 생각했습니다. 몇 번에 나누어서라도 가능하면 끝까지 다 듣습니다. 나팔수만 하더라도 어려서 아버지가 돌아가시고 엄마가 제가 했습니다. 의붓아버지 밑에서 자랐습니다. 누이 동생은 어머니 곁에 남아있었지만 사내인 그는 집을 뛰쳐나옵니다. 객지를 전전하다가 감옥에 들어왔습니다. 나팔은 야간 업소에서 일할 때 어깨너머로 배웠습니다. 기상나팔 외에 볼수 있는 곡도 없습니다. 또래의 인생행로와 거기서 거기입니다. 재소자들의 인생행로가 나름대로 한결같지 않기도 합니다만 한마디로 비극의 주인공이란 점에서는 같습니다. 주인공이 돼 비극의 주인공 바로 이것을 생각해보자는 것이 이 글을 읽는 이유입니다 예술은 사물이나 인간을 전혀 다른 방식으로 재구성합니다 그 특징의 하나가 클로즈업하는 것입니다 야생화 한 송이를 확대경으로 들여다보는 것과 같습니다 유심히 주목하면 하찮은 삶도 멋진 예술이 됩니다 우리가 미처 몰랐던 수많은 사연을 담고 있습니다 훌륭한 회화는 우리가 무심히 지나친 것을 액자에 넣어 사람들에게 들어 보이는 것이라고 합니다. 예술의 본령은 우리의 무심함을 깨우치는 것입니다. 우리를 깨우치는 것 중에서 가장 통절한 것이 비극입니다. 비극은 모든 나라의 문화 전통에서 극화되고 있습니다. 예술 장르에서 비극은 부동의 지위를 누리고 있습니다. 우리가 이 대목에서 생각해야 하는 것이 비극이 왜 미가 되는가에 관한 것입니다. 비극이 미라는 사실이 곤혹스럽습니다. 그렇다면 도대체 미란 무엇인가? 이러한 물음을 정리해보기로 하겠습니다. 미는 아름다움입니다. 그리고 아름다움은 글자 그대로 암입니다. 미가 아름다움이라는 사실은 미가 바로 각성이라는 것을 의미합니다. 인간에 대하여, 사회에 대하여, 삶에 대하여 각성하게 하는 것이 아름다움이고 미입니다. 그래서 나는 아름다움의 반대말은 모름다움이라고 수레합니다. 비극이 미가 된다는 것은 비극이야말로 우리를 통절하게 깨닫게 하기 때문입니다. 마치 얇은 옷을 입은 사람이 겨울 추위를 정직하게 만나는 것과 다름이 없습니다. 추운 겨울에 꽃을 피우는 한매 늦가을 설이 맞으며 피는 황국을 기리는 문화가 바로 비극미를 소중하게 생각하는 문화입니다 우리가 비극에 공감하는 것은 그것을 통하여 인간을 세상을 깨닫기 때문입니다 시서화 그리고 음악 역시 세계 인식이라고 했습니다 그런 점에서 예술은 아름다움을 추구하는 것입니다 그러나 아름다움이란 불편하게 하거나 부담을 주지 않는 것 가까이 하고 싶은 것이라고 이해하고 있다면 그것은 잘못입니다 아름다움을 그렇게 생각한다면 오토딕스의 전쟁이나 케테콜비치의 죽은 아들을 아는 어머니는 아름답지 않습니다. 그 앞에 서 있는 사람에게 편치 않은 마음을 안겨주고 고통과 긴장 상태로 이끌고 갑니다. 통상적 의미로 아름답지 않습니다. 그러나 우리가 여기서 다시 한번 생각해야 합니다. 아름다움이란 뜻은 알다, 깨닫다입니다. 진정한 아름다움이란 세계와 자기를 대면하게 함으로써 자기와 세계를 함께 깨닫게 하는 것입니다 불우한 처지의 생명을 위로하기보다는 그것을 냉정하게 직시하게 함으로써 생명의 위상을 새롭게 바꾸어 가도록 합니다 그런 뜻에서 아름다움은 우리가 줄곧 이야기하고 있는 성찰, 세계인식과 직결됩니다 죽은 아들을 아는 어머니는 우리의 마음을 아프게 하는 그림이지만 우리가 처한 세계의 실상을 대면하게 한다는 점에서 아름다운 그림입니다 수많은 비극의 주인공들 속에서 나 역시 그 중에 한 사람으로 살아오는 동안 아름다움에 대한 생각이 많이 달라졌습니다. 예를 들면 어떤 얼굴이 아름다운 얼굴인가 하는 것입니다. 여러분에게도 아름다운 얼굴에 대한 기준이 없지 않을 것입니다. 나는 사람을 볼때그 사람의 신분보다는 그 사람의 얼굴을 주목합니다. 얼굴을 주목하는 경우에도 이목구비보다는 얼굴에 담겨있는 분위기를 주목합니다. 세상과 인간에 대한 달관이 있는 경우를 최고로 칩니다. 좋은 피부와 아픔이 없는 얼굴은 높게 평가하지 않습니다. 얼굴의 옛말은 얼굴입니다. 얼굴은 얼꼴에서 왔습니다. 얼의 꼴, 다시 말하자면 영혼의 모습입니다. 그 사람의 영혼의 모습이 가장 잘 드러나는 부위가 바로 얼굴이기 때문에 그렇게 이름 붙였습니다. 얼굴에는 자연히 그 사람의 얼이 베어나오게 마련입니다. 나는 검찰청에 출두하는 사람들의 얼굴을 유심히 보는 습관이 있습니다. 사진 기자들이 포진하고 있는 포토라인에서는 저명 인사들도 많습니다. 여러 가지 표정을 만나게 됩니다. 태어나게 이야기하기도 하고 아무 말안 하기도 하고 가볍게 웃기도 하고 여러가지 얼굴 표정을 만납니다. 나는 그러한 겉표정과는 다른 표정이 숨어있는 것을 잘 간파합니다. 기자들의 카메라 플래시 세례를 받는 많은 얼굴들 중에 가장 인상적인 얼굴이 있습니다. 놀랍게도 사회 명사가 아니라 죄수였습니다. 쏟아지는 카메라 플래시 속에서 단 한순간도 평정한 표정을 잃지 않았습니다. 애써 꾸미려는 위선이 없었음은 물론 침통한 표정도 아니었습니다 한마디로 대단히 철학적이고 자기성찰적인 표정이었습니다 왜그 자리에 자기가 서 있는가를 잘 알고 있는 얼굴이었습니다 나는 막심고리끼의 어머니 마지막 장면을 떠올렸습니다 파벨이 재판정에서 최후 진술을 합니다 이 자리에는 죄수와 심판자가 있는 것이 아니라 승리자와 패배자가 있을 뿐이다 강청석의 어머니는 처음으로 아들의 참된 모습을 깨닫습니다 그리고 거리로 달려나가 아들의 최후 진술이 인쇄된 삐라를 뿌리는 것으로 소설은 끝납니다 파벨이 아니라 어머니를 주인공으로 삼은 고립기의 대가다운 구성이 감동적입니다 여러분도 검찰청에 출두하는 사람들의 얼굴을 주목하기 바랍니다 훌륭한 공부입니다 감옥은 첫째 사회학 교실이었습니다 우선 참 많은 사람들을 만났습니다. 바깥에 있었더라면 결코 만날 수 없는 수많은 사람들을 만났습니다. 모처럼 한 곳에 박혀 있었던 20년이지만 역설적이게도 다양한 사람들을 만납니다. 만남도 목욕탕 수준의 적나라한 만남입니다. 그 많은 사람들과의 만남이 최종적으로는 나의 사회학이 됩니다. 한 사람 한 사람을 주인공의 자리에 앉히면 사회가 보입니다. 장발장을 통해서 1830년대에 프랑스를 만나고 노틀담의 집시 처녀 에스메랄다와 종지기 콰지모도를 통해서 15세기 프랑스 파리를 만나는 것과 다르지 않습니다. 둘째, 역사학 교실이었습니다. 감옥을 역사학 교실이라고 하는 이유는 역사현장의 사람들로부터 이야기를 듣기 때문입니다. 내가 1968년에 구속됐습니다. 1950년 한국전쟁과도 그렇게 멀지 않은 때였습니다. 한국전쟁은 1953년에 휴전하지만 계속 전시상태였습니다. 전시상태는 전쟁 당시의 사람들뿐만 아니라 해방 전후의 사람들까지 다시 구속합니다. 그 사람들이 그때까지 감옥을 채우고 있었습니다. 빨치산 출신들도 있었습니다. 전쟁 때 북으로 후퇴하지 못하고 지리산에 들어갔던 신빨치산뿐만 아니라 해방 직후 공산당이 불법화되면서 태백산이나 지리산으로 들어간 구빨치산 출신도 있었습니다. 대부분 노인들이었습니다. 북에서 넘어온 공작원 그리고 그 공작원들을 호송한 특수부대 안내원도 있었습니다. 팔로군의 소년 나팔수 출신으로 린비아우 부대를 따라 북경해방 그리고 관운장이 넘었던 산을 넘어 상해해방까지 종군했던 사람도 있었습니다. 어느 교도소든 그 도시의 조직폭력배들이 교도소를 장악합니다. 출소 3년 전에 전주교도소로 이송됐습니다. 전주교도소 역시 전주 조폭들이 잡고 있었습니다. 그런데 놀랍게도 그 조폭들 속에 북에서 내려온 젊은 공작원 친구가 하나 끼어 있었습니다. 최고는 크지 않았지만 1, 2, 4 군부대 같은 특수부대 출신이었습니다. 징역 초년의 전주 조폭들과 맞짱 뜬 이야기는 신화처럼 남아있었습니다. 자기가 북한 출신 마이너리티라는 사실을 잘 알고 있었습니다. 두세 명을 상대로 맞짱 뜨면서도 그는 단한 번도 공격하지 않았다고 합니다. 그러면서도 단한 대도 맞지 않았습니다. 전주 조폭들이 그 실력을 인정하지 않을 수 없었습니다. 그가 야밤에 임진강을 도강할 때 미군 경비정이 서치라이트를 비추며 수색했습니다 과연 남조선이 미국의 식민지라는 사실을 확인했다고 했습니다 지금은 출소해서 전주에서 살고 있습니다 빨치산 얘기를 비롯해서 북한 사회 이야기 등 특히 연세 많은 장기수 할아버지들은 내게 열심히도 들려줬습니다 당신들은 곧 세상 떠나실 나이기 때문에 누군가에게 전하려고 하던 참이었습니다 마침 서울대학교 나온 똑똑한 젊은이를 만났습니다 감옥에 들어가면 똑똑하다는 소문이 과장이 됩니다. 여기서 예로 들었던 부분을 잠깐 넘어가고요. 다음 내용으로 뛰어넘겠습니다. 마지막으로 교도소는 인간학의 교실입니다. 우리가 가장 많이 공부하는 것이 사람 공부입니다. 인생의 70%가 사람과의 일이라고 합니다. 사람들에 대한 공부가 쌓여서 어느덧 인간에 대한 공부로 비약합니다. 사람 공부가 인간학으로 비약하려면 우선 수많은 만남과 공부를 통하여 내공을 쌓아가야 합니다. 그것을 내공이라고 밖에 표현할 수 없습니다. 사람이란 많기도 하고 한 사람 한 사람의 내면이 복잡하기도 하고 보여주는 모습도 천의 얼굴입니다. 여러 경우의 사람 이야기를 소개하면서 조금씩 공부하기로 하겠습니다. 재소자는 출소 전날 남아있는 동료 재소자들과 악수하며 만기 인사를 합니다. 나는 20년 동안 수많은 만기자들을 떠나보냈습니다. 만기 인사를 나누고 나면 쟤는 1년 안에 들어온다, 쟤는 앞으로 두 번은 더 들어온다는 예측을 합니다. 올해 수형 생활을 한 노인들의 예측은 거의 정확합니다. 나는 매번 틀렸습니다. 나는 틀림없이 들어오지 않을 줄 알았지만 노인들 말처럼 1년 안에 들어오는 것이었습니다. 노인들이 맞고 내가 틀리는 이유를 나중에 알게 됩니다. 나는 사람만 보기 때문입니다. 징역살이만큼 그 사람을 잘알수 있는 곳도 없습니다. 경우도 바르고 부지런한 사람이 의외로 많습니다. 당연히 다시 들어오지 않을이라는 확신이 들기도 합니다. 그런데 노인들은 사람만 보는 법이 없습니다. 그 사람의 처지를 함께 봅니다. 사람을 그 처지와 떼어서 어떤 순수한 개인으로 보는 법이 없습니다. 사람 보는 눈을 갖기까지 수많은 만기자를 보내고 다시 맞이하는 오랜 세월이 필요했습니다. 내가 대전교도소에만 15년 있었습니다. 참 많은 재소자들을 맞이하고 보낸 셈입니다. 만기가 되어 출소하는 사람들 중에는 얼마 후에 또 들어오는 사람도 많습니다. 그러다가 다시 만기가 되면 만기 인사를 하고 떠나갑니다. 나는 무기징역이니까 교도소 주인 같습니다. 만기 인사는 판에 박은 듯 짤막한 몇 마디입니다. 그동안 신세 많이 졌습니다. 건강하게 계시다가 출소하시기 바랍니다. 그런데 나한테는 한마디 덧붙입니다. 국가보안법 무기수이기 때문입니다. 하루속히 국가의 은전이 있어서 출소하시기 바랍니다. 내가 대전교도소에서 15년을 복역하면서 한 사람과 만기인사를 몇 번까지 나눴을 것 같습니까? 한 사람과 일곱 번 만기인사를 나눈 것이 기록입니다. 그 친구가 다섯 번째였던가 여섯 번째였던가 자기가 생각해도 좀 무한했던지 내가 만기인사를 하면 신선생은 왜 남들처럼 마음 잡고 참답게 살라는 말을 안 해요? 하는 것이었습니다. 그런 지적을 받고 생각해봤더니 마음잡고 참답게 살라는 말을 언제부턴가 하지 않았습니다. 만기자들이 출소해서 어떤 열악한 상황에 처할지 조금은 알고 있는 터에 허투루 참답게 살라는 말을 할수 없었습니다. 집도 없고 절도 없고 전과만 여러 개 달고 있는 처지에 또 들어오지 말란 보장이 없기 때문입니다. 자리를 잡아야 마음을 잡지 하는 생각이 없지 않았습니다. 그래서 내가 만기자들에게 건네는 인사말이란 것이 이번에 나가면 잘좀 해봐라 빨리 잡히지 말고 정도가 고작입니다 여러분은 잘 모르겠지만 도둑질이 쉽지 않습니다 일반 절도로서는 도둑질할 것이 없습니다 주거침입이 쉽지 않을 뿐 아니라 들어간들 가지고 나올 것이 별로 없습니다 대부분의 절도범들은 조금 번 돈이 다 떨어질 때까지 도둑질을 하지 않습니다 돈다 떨어지면 어쩔 수 없이 조건이 나쁜 물건에 손대다 달리고 맙니다 그러나 직업적인 도둑은 돈이 있을 때 열심히 돌아다닙니다 조사도 하고 정보도 수집합니다 빨리 잡히지 말라는 당부는 도둑질이라도 이왕이면 좀 부지런하게 하라는 뜻입니다 이 다음 예시 하나를 또 뛰어넘고요 그 다음으로 넘어가 볼게요 감옥이 인간화 교실이라는 이야기를 하면서 사례만 많이 들고 있습니다 한두 가지 더 소개하겠습니다 새로 들어온 신입자가 사회에서 잘나갔다는 투로 자기 과실을 하면 칼같이 이런저런 질문을 퍼붓는 친구가 몇 사람 있었습니다 나는 칼같이 질문하는 그런 친구가 못마땅했습니다 사회에서 잘나갔다고 하면 그냥 내버려 두지 오죽하면 그렇게라도 자위를 하겠느냐는 생각이었지요 그런데 그냥 두지 않습니다 로데오 거리 어디어디에 있는 생맥주집에서부터 미장원, 룸살롱 이름까지 꼬치꼬치 캐물어서 그가 괜히 잘난 척한다는 걸기하고 까발리는 것입니다 심지어 옆방 사람을 창문으로 불러서 확인하면서까지 맥기를 벗깁니다 한 번은 건너건너 건너 옆방에서 신선생 창문가로 좀 나오라고 불렀습니다 한양대학교에 지하철 학과가 있느냐고 확인하는 것이었습니다 신입자가 지하철 운전기사라고 했던가 봅니다. 나는 처음에는 그런 질문공세를 못마땅하게 여겼지만 해를 거듭하는 사이에 나도 거기 가담하고 있었습니다. 질문공세의 이유에 공감하기 때문입니다. 세상의 끝동네인 여기서는 제발 잘난 척하지 말자는 인간적 호소였습니다. 사실 징역 공간에서는 거짓말이 오래가지 않습니다. 도시에서는 오래갑니다. 교도소라는 협소한 공간에서는 거짓말의 수명이 짧을 수밖에 없습니다. 일단 거짓말을 하나 하게 되면 자기가 무슨 거짓말을 했는지 그것을 기억해 두어야 합니다. 그리고 이 말을 누구누구가 들었는지도 기억해야 합니다. 나중에라도 그 사람들 듣는 데서 첫 번째 거짓말과 상충되는 거짓말을 하면 안 되기 때문입니다. 그러나 발 없는 말이 천리를 갑니다. 이 사람 저 사람한테 번져가서 어느새 감당이 안 됩니다. 지하철 학과든 룸살롱이든 롱런할 수가 없습니다 기어이 까발리는 이유는 야박한 것이기보다 오히려 인간적인 것입니다 어차피 잘난 것 하나 없는 우리끼리는 잘난 척하지 말고 함께 살자는 요구입니다 도시 공간에서 표피만 스치고 지나가는 그런 인간관계와는 다릅니다 그와는 다른 인간학이 그 속에 있습니다 교도소를 인간학의 교실이라고 하는 이유의 하나입니다 제수자들이 힘겨운 삶 속에서 키워온 정서도 남다릅니다. 나처럼 책에서 카피한 언어와 표현은 무력하기 짝이 없습니다. 생활에 애환이 서린 탁월한 언어 감각은 감탄을 자아내게 합니다. 교도소는 금연입니다. 담배를 피우다 적발되면 끝까지 출처를 캐서 엄벌합니다. 신임 보안과장이 제일 먼저 물어보는 것이 교도소 담배값입니다. 밀매되는 담배값이 비싸면 교도소 규율이 어느 정도 잡혀있고 담배값이 싸면 규율이 물러하다는 것이죠 대체로 담배값은 비쌉니다 쌀 때라 하더라도 한 개비에 최소 만원 정도입니다 그렇기 때문에 직원 사무실을 청소하는 젊은 재소자들은 청소는 둘째고 재떨이에 꽁초에 눈독들입니다 교도관들도 그걸 다 알고 있습니다 재떨이마다 물이 가득 채워져 있습니다 꽁초를 재떨이에 넣으면 물에 빠져서 풀어집니다 요행이 물에 빠지긴 했지만 아직 풀어지지 않은 담배꽁초도 있습니다. 이것을 청소담당 재소자가 노리는 것입니다. 몰래 그리고 잽싸게 챙깁니다. 말려서 피우기도 하고 덜어는 팔기도 합니다. 비싼 값에 팔리지는 않습니다. 니코틴이 많이 빠져서 맛이 심심합니다. 물에서 건져서 맛이 심심해진 꽁초의 호칭이 무엇일 것 같습니까? 놀랍습니다. 심청이입니다. 인당수 물에 빠졌다 나온 심청입니다 심청이라고 하면 물잿더리에 빠졌던 심심한 꽁초인 줄 금방 알아듣습니다 탁월한 언어감각입니다 만 기자가 출소하고 난 그날 저녁 취침 시간이 되면 그 빈자리가 눈에 띕니다 함께 생활했던 감방 사람들은 자연히 바깥에 나간 그를 생각하면서 한마디씩 합니다 그 한마디가 또 놀랍습니다 이 자식 오늘 한장 걸치겠구나 여자 끼고 자겠구나가 아니었습니다 아, 아이 친구 방 바뀌었겠네 그렇지 오늘은 치마 걸린 방에서 자겠네 였습니다 절제된 언어이고 탁월한 상상력입니다 나는 그 말을 듣고 치마 하나 걸려있지 않은 우리 간방을 둘러보았습니다 중요한 것은 삶의 채취가 짙게 배어있는 정서입니다 더구나 혹독한 비극적 정서가 바탕에 깔린 정서는 단한 줌의 관념적 유희를 용납하지 않습니다 삶을 직시하고 삶과 언어가 일체화되어 있는 정서는 한마디로 정직한 것이었습니다. 진실이란 말의 본뜻이 바로 그런 것임을 깨닫게 됩니다. 변방을 찾아서에서 나는 변방이 창조공간이란 주장을 합니다. 기존의 틀 속에 갇히지 않고 집의 이데올로기로부터 상대적으로 자유로운 공간이기 때문입니다. 변방은 탈근대 담론이 공유하고 있는 주제이기도 합니다. 알랭 바디우의 소수자되기 에드워드 사이드와 중국 최초 노벨문학상 수상자인 가오싱젠의 추방도 같은 맥락의 개념들입니다. 사이드는 지식인을 스스로 추방하는 사람들로 규정합니다. 가오싱젠은 추방은 독립이고 독립이 자유라고 합니다. 어린이는 혼자일 때 비로소 어른이 되기 시작한다고 합니다. 감옥은 최고의 변방입니다. 그리고 최고의 교실입니다. 얼어붙은 새벽 하늘을 찢고 고단한 하루의 시작을 알리는 겨울 새벽의 기상나팔은 강철로 된 소리입니다. 우리가 비극을 아름답다고 하는 것은 비극의 사람들을 위로하기 위한 작은 사랑에서가 아닙니다. 비극이 감추고 있는 심오한 비의를 깨닫는 냉철한 이성을 공유하기 위해서입니다. 교도소는 변방의 땅이며 각성의 영토입니다. 수많은 비극의 주인공들이 있고 성찰의 얼굴이 있고 환상을 갖지 않은 냉정한 눈빛이 있습니다. 대학입니다. 네, 책은 이렇게 이 책은 한 강씩 강의 형태로 이루어져 있어요. 한 번에 한 권을 쭉 읽지 않고 하루에 한 강씩 읽으면 분량도 부담이 없고 마음에 오래 남는 것 같습니다. 저도 하루에 한 강씩 아껴서 읽었거든요. 그리고 마지막 강의 희망의 언어 석과 불식 이 부분은 꼭 같이 읽어보고 싶었습니다 이 대목에서 여러분과 공유하고 싶은 것은 걸음하고 키우고 기다리는 일을 불필요하고 불편하게 여기는 우리들이 정작 잃고 있는 것이 무엇인가에 관한 것입니다 사람을 걸음하기는커녕 도리어 사람으로 걸음하고 있는 것이 바로 우리의 현실이 아닌가 생각해보자는 것입니다 해고와 구조조정 그리고 비정규직이 바로 사람으로 사람을 거름하는 것입니다 여러분도 잘 알고 있듯이 광우병의 발병원인은 소에게 소를 먹여서 키웠기 때문입니다 광우병에 걸린 다우너소의 처참한 모습이 지금도 뇌리에 선명하게 남아 있습니다 그러나 사람을 걸음으로 사용하여 사람을 키운다면 어떤 병에 걸리는지에 대해서는 연구가 없습니다 나는 그것이 광우병과 크게 다르지 않으리라고 생각합니다 참으로 소름끼치는 이야기가 아닐 수 없습니다 사람을 키우는 일이야말로 그 사회를 인간적인 사회로 만드는 일입니다 사람은 다른 가치의 하위 개념이 아닙니다 사람이 끝입니다 절망과 역경을 사람을 키워내는 것으로 극복하는 것 이것이 석과 불식의 교훈입니다 네 그리고 이 희망의 언어 석가 불식의 뒷부분에 또 이런 내용이 있는데요. 이 부분도 읽어볼게요. 20년 무기징역을 살아오는 동안 수시로 고민했습니다. 나는 왜 자살하지 않고 기약 없는 무기징역을 살고 있는가. 내가 자살하지 않은 이유는 햇볕 때문이었습니다. 겨울 독방에서 만나는 햇볕은 비스듬히 벽을 타고 내려와 마룻바닥에서 최대의 크기가 되었다가 맞은편 벽을 타고 창밖으로 나갑니다 길어야 두시간이었고 가장 클 때가 신문지 크기였습니다 신문지만한 햇볕을 무릎 위에 받고 있을 때의 따스함은 살아있음의 어떤 절정이었습니다 내가 자살하지 않은 이유가 바로 햇볕 때문이었습니다 까미의 이방인에서 메르소는 햇볕 때문에 아라빈을 죽였다고 하지만 겨울 독방의 햇볕은 내가 죽지 않고 살아가는 이유였고 생명 그 자체였습니다 나는 신문지 크기의 햇볕만으로도 세상에 태어난 것은 손해가 아니었습니다 태어나지 않았더라면 받지 못했을 선물입니다 지금도 문득문득 그 시절의 햇볕을 떠올립니다 우리는 매일 40명이 자살하는 사회에 살고 있습니다 매년 한계사단 병력이 넘는 15,000명이 자살합니다 우리 사회에 수많은 사람들이 헤어나지 못하는 곤고한 삶이 그처럼 혹독한 것이 사실이지만 동시에 우리 사회가 가르치고 있는 삶이 어떤 것인가를 묻지 않을 수 없습니다. 내가 자살하지 않은 이유가 햇볕이라고 한다면 내가 살아가는 이유는 하루하루의 깨달음과 공부였습니다. 햇볕이 죽지 않은 이유였다면 깨달음과 공부는 살아가는 이유였습니다. 여러분의 여정에 햇볕과 함께 끊임없는 성찰이 함께하기를 빕니다. 다음으로 자기의 이유에 관한 것입니다. 네덜란드의 의사이며 작가인 반 에덴의 동화 어린 요한의 버섯 이야기입니다. 아버지가 어린 아들을 데리고 산책을 나갑니다. 산책로 길섭에 버섯 군락지가 있었습니다. 아버지는 그 버섯 중에 하나를 지팡이로 가리키면서 얘야 이건 독버섯이야 하고 가르쳐줍니다. 독버섯이라고 지목된 버섯이 충격을 받고 쓰러집니다. 옆에 있던 친구가 그를 위로합니다. 그가 베푼 친절과 우정을 들어 절대로 독버섯이 아님을 역설합니다. 그러나 그에게 위로가 되지 못합니다. 정확하게 자기를 지목하여 독버섯이라고 했다는 것이었습니다. 위로하다 위로하다 최후로 친구가 하는 말이 그건 사람들이 하는 말이야 였습니다. 아마 이 말이 동화의 마지막 구절이었다고 기억됩니다. 내가 여러분에게 하고 싶은 말이 바로 이것입니다. 독버섯은 사람들의 식탁의 놀림입니다. 버섯을 식용으로 하는 사람들의 놀림입니다. 버섯은 모름지기 버섯의 이유로 판단해야 합니다. 자기의 이유. 이것은 우리가 지켜야 할 자부심이기도 합니다. 자기의 이유를 가지고 있는 한 아무리 멀고 힘든 여정이라 하더라도 결코 좌절하지 않습니다. 자기의 이유를 줄이면 자유가 되기 때문입니다 네 오늘 낭독은 여기까지입니다 참이책 담론은 따로 팟캐스트도 있어요 이 신영복의 담론이라는 이름으로 신영복 선생님의 실제 강의 녹취를 들을 수 있습니다 얼마 전에 신영보 선생님께서 여름 징역살이라는 부분을 낭독도 해 주시더라고요. 아마 오늘 이미 담론을 읽으셨던 분이라면 다시 한번 귀로 들어서 반가웠기를 또안 읽으셨던 분이라면 새로운 책을 알게 돼서 또 반가운 시간이었기를 바랍니다. 저는 다음 주에 당연하다고 생각했던 것에 대해 깊은 질문을 던지는 책을 한권 소개할까 합니다. 그 사이 출판사의 낭독 허락을 받아서 갖고 오겠습니다. 다음주에 뵐게요. 안녕히 계세요.